0: Achtung, Hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. 45 Jahre Erfahrung in der Polizeiarbeit liegen hinter dem leitenden Polizeidirektor AD Udo Weiß. Der gebürtige Münsteraner hat in seiner beruflichen Laufbahn viele erlebt. Seit 2016 ist der AD, also Außer Dienst. Udo, willkommen. Ja, herzlich willkommen, Philipp. Udo, wir wollen hier über deine Erlebnisse im Polizeidienst sprechen und zum Beispiel auch über die Themen Wertschätzung und wir sprechen über Verkehrssicherheit. Wie sehr liegt dir die Verkehrssicherheit am Herzen? Ja, die Verkehrssicherheit hat
0: mich von Anfang an geprägt. Also richtig deutlich geworden ist mir das im Grunde genommen kurz auch vor meinem Eintritt in den Ruhestand. Denn äh, da habe ich äh, zum letzten Mal eine Verkehrsunfalltote direkt auf der Straße erlebt, gesehen. Sie lag unter einem Lkw, das war eine Radfahrerin hier in Münster. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass meine erste Verkehrsunfalltote auch eine junge Frau war, eine Radfahrerin im Verteilerkreis Nordfriedhof in Düsseldorf. Und äh, im Grunde genommen war das eine parallele Entwicklung. Und das hat sich letztlich dann auch von der Motivation her gesehen, über mein ganzes polizeiliches Dasein erstreckt.
1: Was ich beispielsweise immer gefährlich finde, auf der Autobahn eine Baustelle, verengte Fahrstreifen und plötzlich scheren einige links außen überholen. Ich persönlich bleib da lieber auf der rechten Spur, mir ist das einfach zu eng.
0: Ja, absolut, also man muss immer wissen, dass die Fahrzeuge heute ja viel breiter sind, als man selber im Grunde genommen glaubt und äh, die Fahrspuren waren ursprünglich auch nur zwei Meter. Wir haben uns dann dafür eingesetzt und äh, konnten dann erreichen, dass sie zumindest äh, auf zwei Meter zehn verbreitert wurden. Aber selbst das ist zu wenig. Und äh, wenn man dann an einem Fahrzeug vorbeifährt, ein LKW, da packt man eine Windböe rein, dann äh, ist das so, dass äh, man ganz schnell miteinander touchiert. Und dann ist es nur eine Frage, ob es einfach nur den Spiegel erwischt oder vielleicht ein bisschen mehr. Man wird ähm, Hinterrad erwischt, dann dreht sich das Fahrzeug und schon steht man komplett auf der Autobahn und wir haben einen Riesenpulk. Also Autobahnen und Baustellen bedeutet immer eine Zunahme der Verkehrsunfälle, teilweise um 80 bis 100 Prozent.
1: Wie war das für dich, wenn du mal privat unterwegs warst und trotzdem im aktiven Dienst im Grunde genommen warst? Beispielsweise du warst mit dem Auto unterwegs und da überholt dich ein Rollerfahrer in Münster rechts und ist viel zu schnell unterwegs. Hast du dann gedacht, ich bin hier privat unterwegs? Das ist dann halt so?
0: Nein, das nimmt man natürlich immer mit und äh, es gibt dann auch eine Grenze. Ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin ist grundsätzlich immer im Dienst und äh, wenn man irgendwo etwas feststellt, nimmt man das auch wahr. Das geht mir auch heute noch so. Wenn ich eine verdächtige Wahrnehmung habe, äh, dann merke ich mir zum Beispiel die Uhrzeit, die Person, das Kennzeichen, Fahrzeugtyp und dann warte ich mal ab, ob am nächsten Tag irgendwas in der Zeitung steht und äh, sollte da was sein, dann könnte man zum Beispiel Hinweise geben. Das prägt einen einfach ein ganzes Leben, das ist selbst heute noch nicht vorbei, das ist so man sieht das schon auch. Wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Manchmal schüttelt man nur den Kopf. Manchmal wünscht man sich dann auch, dass man noch ein äh, koloriertes Fahrzeug dabei hätte, um den einen oder anderen aus dem Verkehr rauszuziehen. Aber es gilt der alte Danone-Werbespruch. Früher oder später kriegen wir sie alle.
1: Du hast ja viel erlebt bei der Polizei in 45 Jahren. Warst in unterschiedlichen Positionen im Einsatz. Hast einen sehr langen Lebenslauf. Erstmal gefragt, wieso hast du vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal den Entschluss gefasst, ich gehe zur Polizei.
0: Ja, das war, ich sag mal, so ein Grundbedürfnis, das ich gehabt habe. Im Grunde um ein Schutzbedürfnis. Und deshalb interessierte mich damals auch die direkte Einstellung bei der Schutzpolizei. Geprägt auch von einer alten Erkenntnis, einem alten Satz, der Stärkere braucht keine Polizei. Aber es gibt sehr viele Schwächere, die einfach dieses staatliche Gewaltmonopol benötigen. Das sind äh, jede Menge ältere Menschen, das sind Kinder, das sind Schutzbedürftige, das sind sozial Schwache. Und das war einfach immer eine Herausforderung, verbunden mit dem Ansatz, äh, hier täglich neue Situationen zu erleben, die einen einfach fordern und von daher ein ganz interessantes Tätigkeitsfeld versprachen.
1: War das eine eher spontane Entscheidung, das dann wirklich durchzuziehen? Hätte es noch Alternativen gegeben? Wie war das für dich, als du dich dann wirklich entschieden hast, ich mache das jetzt?
0: Das war keine spontane Entscheidung. Als äh, Alternative, Plan B, gab es noch was im Hintergrund. Aber ich bin dann froh, dass es im Bereich der Polizei dann halt letztlich auch geklappt hat.
1: Ich habe deinen langen Lebenslauf äh, angesprochen mit den unterschiedlichsten Stationen. Ähm, ist das üblich, dass Polizisten in ihrer Laufbahn so oft ihr Aufgabengebiet wechseln, ihre Position? Ja, absolut. Äh, insbesondere dann, wenn es
0: äh, sich nachher um Führungskräfte handelt. Dann ist eine weite Verwendungsbreite bei uns notwendig, auch um bestimmte Anschlussfunktionen zu erreichen, damit man eben nicht nur ein Schmalspurdenken hat, eine Vielzahl an Erfahrungen sammeln kann, eine Vielzahl an Dienststellen kennenlernen kann, auch unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen, unterschiedliche Sozialisationen und das prägt einen dann natürlich auch und bringt einen dann auch ein Stück weiter.
1: Welche Stationen waren das denn beispielsweise?
0: Ja, also ich bin sehr froh, dass ich äh, sehr, sehr viele Stationen gehabt habe. Ich war im Ermittlungsdienst, äh, ich denke dann noch an eine Zeit lang an der Tätigkeit der Kriminalwache in Haltern oder in Recklinghausen, ich war äh, im Einsatztrupp zur Kriminalitätsbekämpfung auch in Gelsenkirchen, ich war bei der Bereitschaftspolizei, ich habe äh, den Streifendienst natürlich kennengelernt. In Gelsenkirchen bin ich als äh, Motorradpolizist äh, gefahren, damit jeden zweiten Samstag auf Schalke unterwegs gewesen. Und meine Zeit als Dienstgruppenleiter dann auch im Münster war absolut prägend. Das war eine sehr verantwortungsvolle Zeit und alles war immer verbunden mit einer Umbruchsstimmung im Bereich der Polizei. Die Polizei hat einen wahnsinnigen Wandel in diesem Bereich erlebt und sie hat sich diesen Wandel gestellt und sie hat ihn auch mitgemacht. Und aus heutiger Sicht, mit Blick auf andere Professionen, muss ich sagen, hat die Polizei das toll hinbekommen, während andere noch sehr viel Nachholbedarf
1: haben. Und dieser Wandel, was hat sich da konkret geändert von früher zu heute?
0: Ja, man muss mal so sehen, dass wir im Grunde genommen alles äh, das Verkennen viele Kinder der 68er-Generation waren. Und äh, das waren ja nicht nur diejenigen, die außerhalb der Polizei waren, sondern alle wir, die aber auch als junge Menschen in die Polizei hineingingen. Und äh, wir waren geprägt von den Geschehnissen, wir waren geprägt, von der Musik, das waren nicht nur Beatles und Stones, das waren genauso die Doors, This Is The end, CCR mit den ganzen Liedern, die sich um den Vietnamkrieg drehten. Und äh, Peter Schollatur brachte uns jeweils am Sonntag im Weltspiegel den Vietnamkrieg direkt nach Hause. Und äh, insofern hatten wir alle im Grunde genommen den Anspruch, uns von Obrigkeitsdenken fernzuhalten und äh, wollten einen ganz anderen Umbruch machen. Und die Polizei hat das nun wirklich geschafft, Weg vom Befehl und Gehorsam, sondern mehr zur Kooperation, zur Begründung, zur Transparenz und auch zur Wertschätzung. Wertschätzung auch äh, der Mitarbeiter, Wertschätzung dessen, was man auch macht. Wir hatten damals, muss ich sagen, Glück. Wir hatten die richtigen Führungskräfte, äh, sowohl in den höheren Führungsebenen wie auch äh, direkt auch bei mir bei der beim Beginn äh, mit äh, jungen äh, Kommissaren, die darauf Wert gelegt haben uns da sehr entgegengekommen sind. Die Zeit Einstieg bei der Polizei war für mich demokratischer, harmonischer, schöner wie meine
1: Erinnerung an die Schule. Du hast eine Menge erlebt als Polizist. Es ist jetzt schwer, ein, zwei positive Ereignisse mal rauszusuchen, aber fallen dir spontan ein, zwei Geschichten ein, bei denen du gemerkt hast, Mensch, deswegen bin ich gerne Polizist, da habe ich genau die richtige Entscheidung getroffen. Ja, man hat
0: mal im Ministerium auch bei einem Auswahlverfahren mir diese Frage auch gestellt und äh, da habe ich auch festgestellt, diese Frage ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Im Grunde genommen kann man sie nicht äh, richtig beantworten. Also was mir als erstes durch den Kopf geht, äh, dabei ist dann eher eine traurige und schwierige Situation, die mich aber geprägt hat und zwar äh, war das... Äh, der Tod dreier junger Menschen in einem Fahrzeug, das ich überschlagen hatte, und das war kurz vor Weihnachten, Nacht zu Tag vor Heiligabend. Und äh, ich musste dann anschließend dreimal eine Todesnachricht überbringen. Und äh, das ist etwas, äh, was bis heute einem in den Knochen steckt. Und äh, da merkt man auch dieses Engagement für Verkehrsunfallbekämpfung. Dass viele dann erst erkennen, wenn sie selber betroffen sind in der Familie oder im eigenen Bereich. Das ist unser zentrales Ergebnis gewesen und man glaubt es kaum, auch so wie jetzt. Und auch nach 45 Jahren, nicht selten, denke ich da Weihnachten nochmal dran.
1: Und so eine Todesnachricht oder mehrere Todesnachrichten zu überbringen, härtet dich sowas mit der Zeit ab? Oder ist dir das auch zum Ende deiner Polizeikarriere schwer gefallen?
0: Also das äh, ist immer ganz unterschiedlich. Eine Todesnachricht zu überbringen ist nie einfach und äh, dennoch ist es völlig, völlig unterschiedlich auch. Ich habe Situationen erlebt, ich denke an eine Situation auch in, in Düsseldorf, ähm, wo ein Ehemann bei einem Behördenbesuch verstorben ist. Wir mussten die Nachricht der Ehefrau überbringen und die war zunächst völlig äh, gelassen und gefasst und äh, es war Mittagessen schon gedeckt, sie nahm dann ein Gedeck wieder weg. Das war eine ganz äh, skurrile Situation. Man muss nur immer sehen, die Menschen reagieren alle unterschiedlich, teilweise auch später. Und eines äh, Überbringen einer Todesnachricht ist kein Türgeschäft. Also das macht die Polizei auch nicht per Telefon. Da muss man persönlich hingehen, mit den Menschen sprechen und da muss man hineinkommen. Und meistens ist es dann so, dass die Zeiten auch ungünstig sind. Und wenn dann Polizei vor der Tür steht, dann ahnen diese Menschen schon etwas und äh, das war halt eben bei diesem Fall, bei diesem Verkehrsunfall auch sehr dramatisch, weil man das dreimal machen musste. In einem Fall lagen die Geschenke schon unter dem Weihnachtsbaum und eine Mutter rief schon, Bärbel, bist du es? Hast du hast keinen Schlüssel dabei. Und ja, dann dann merkt man eben, dass es nicht Bärbel, sondern es ist die Polizei, die dann dasteht. Und da muss man diesen Menschen jetzt mitteilen, dass ihr Liebstes, ihr Kind nicht wiederkommt. Und das ist etwas, was, was er sehr
1: prägt. Das ist ein positives ähm, Erlebnis ist doch wahrscheinlich, äh, wenn du aktiv helfen kannst, Stichwort Prävention, Vermeidung von ähm, schlimmen äh, Sachen. Das ist, glaube ich, auch äh, so ein Kernthema der Polizei, Menschen zu helfen und dieses Stichwort Prävention, Vermeidung, Vorbeugung. Ja, das ist richtig. Das ist das, was die Kolleginnen und Kollegen ja tagtäglich
0: im Grunde genommen machen. Und ähm, das manchmal viel zu wenig honoriert wird. Aber es gibt unzählig viele Gelegenheiten, wo man das praktizieren kann. Und ähm, die Menschen sind auch dankbar in diesem Bereich. Ich kann das äh, strukturell machen, indem ich zum Beispiel an äh, Kindergärten denke, an äh, das Radfahrttraining denke, dann denke ich an Senioren, an junge Erwachsene zum Beispiel, wo wir ja auch heute noch tolle Programme fahren. Und äh, wenn man dann sieht, dass äh, dabei dann auch die Unfallzahlen zurückgehen, dann ist das schon prima. Und schön ist das auch. Äh, ich bin ja heute auch noch immer im Clemens Hospital und äh, dort mit einem Partyprogramm gemeinsam mit äh, Professor Rieger und Frau Dr. Kleine König. Und äh, nach Abschluss dieser Maßnahme kommen einzelne Schüler, Schülerinnen, aber auch sehr viele Lehrer immer und bedanken sich und sagen, das haben wir so noch nie gesehen. Das war ganz toll und das ist natürlich schön und freut einen, dass diese Botschaften dann rübergekommen sind.
1: Einmal kurz erklärt, dieses Partyprogramm, das ist ja eine Abkürzung, P-A-R-T-Y, das ist aus dem englischen, amerikanischen. Was passiert bei diesem Programm?
0: Ja, das P-Prevention steht natürlich schon für Prävention und dahinter steckt letztlich ein Präventionsprogramm, das die Zielgruppe der jungen Erwachsenen, der jungen Fahranfänger hat. Und hier geht es äh, darum, Sie über Hintergründe und Folgen und auch äh, biologische Mechanismen zu informieren in Bezug auf Alkohol, Drogen, Geschwindigkeit, Handy, um äh, letztlich äh, Sie in Ihrer Entscheidung selbst so stark zu machen, dass Sie sagen, nee, ich lasse das lieber.
1: Prevention, Alcohol and Risk Related Trauma in Youth. Correct. Das ist die komplette Abkürzung von... Party. Hat man als Polizist eigentlich auch was zu, zu lachen oder ist das alles eine bierernste Angelegenheit? Nein, es gibt äh, Gott sei Dank
0: sehr viele auch äh, skurrile Geschichten und äh, auch sehr viel zu lachen. Ich denke äh, jetzt an meiner Zeit auch als Dienstgruppenleiter. Das habe ich äh, fünf Jahre hier in Münster gemacht und äh, eine ganz tolle Truppe gehabt dort. Und da haben wir sehr viel Freude gehabt. Ich denke noch, so an Geschichten, die so spontan entstehen. Ich weiß, ein Kollege, der war das Englische nicht ganz so mächtig. Wir hatten Nachtzimmer sehr viele Panzertransporte in der York-Kaserne. Und äh, ich war mit ihm dann da und er nahm Verbindung auf mit äh, dem Wachoffizier, um zu fragen, wann kommen sie denn jetzt endlich, diese Kettenfahrzeuge der Briten? Und äh, so seine Frage, war, Where are your Cat cars? <lacht> und Da denke ich heute noch drüber nach. Und äh, der gleiche Kollege hatte dann auch ähm, im Bereich Siemensstraße einen Verkehrsunfall aufzunehmen unter Beteiligung eines äh, Briten. Die äh, Militärpolizei war auch schon da und äh, ich hatte gedacht, auch fährst du mal vorbei, guckst mal eben, vielleicht äh, kann man auch noch ein bisschen beim Dolmetschen helfen. Und es war nachts stockfinster und man sah dort an der Kreuzung die Unfallbeteiligten stehen, man sah die MP dort stehen. Also die Militärpolizei, man stand direkt unter einer Peitschenlampe und man sah unseren Kollegen, der hatte damals eine Maclight und ich wurde irgendwie an einen Friedensrichter erinnert, als er die Maclight nahm und strahlte auf den britischen Verkehrsteilnehmer, indem er sagte, you drive on this way and you had to drive on that way and therefore you are guilty. <lacht> Es fehlte nur noch, dass mal irgendeiner den Strick rausgeholt hätte und hätte den um die Laterne geworfen. Ich glaube, alle werden weggerannt. Und das sind so Geschichten, wo man auch herzlich drüber lachen. Oder nachts eine Schafherde eingefangen haben, die durch ganz Wolbeck marschierte, bis ein Kollege dann sagte, so wird das nichts. Und äh, wir brauchen das Leittier, den Leithammel. Und dann hatte er den Leithammel ausgeholt und hatte einen Strick genommen, den Strick über seine Schulter gelegt und marschierte dann los in der Erwartung, dass alle hinterher rannten. Nur es wurde für ihn immer schwerer, denn mittlerweile zog der Strick sich zu und der Leithammel war schon leicht ohnmächtig <lacht> und musste mehr gezogen, denn geführt werden. Und das war auch ein skurriles Bild. Wir haben natürlich das Tier dann sofort befreit und haben andere Wege gesucht. Also das, solche Geschichten gibt es dann auch, das ist keine Frage.
1: Also es gibt hier natürlich Dienstvorschriften, aber das ist ein Job, da ist viel Kreativität gefragt.
0: Ja, absolut. Also, ich sag mal, ob es um das Einfangen einer Kuh geht, ans Pferdes oder sonst was. Aber auch andere Hilfeleistungen in diesem Bereich. Und äh, da muss man schon sehr, sehr kreativ sein.
1: Ich höre da schon raus, nach 45 Jahren Polizeidienst. Äh, brennst du weiterhin für die Polizei? Woher kommt diese Motivation weiterhin? Es gibt ja äh, Menschen, die dann mit ihrem Job abschließen und sagen: so, das war's jetzt und äh, jetzt bin ich Privatier. Das ist einfach
0: ein toller Beruf, ein Beruf für Menschen und ähm, ein Beruf, bei dem man auch sehr viel erlebt und sehr, sehr viel Abwechslung hat. Und äh, ich habe durch die Polizei sehr viel gelernt, bin sehr, sehr gereift durch die Polizei, die hat mir viel geboten. Ich war viel im Ausland auch unterwegs und habe sehr viel Auslandskontakte auch begleiten dürfen, dienstlicherseits. Und äh, von daher muss ich sagen, also rückblickend, äh, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Natürlich gab es auch Ärger, natürlich hat man sich über manche Dinge auch gewundert, man, natürlich konnte man nicht alles umsetzen, ist keine Frage, aber es überwiegt das Positive und alleine in dem Bewusstsein, ohne Polizei würde diese Gesellschaft nicht funktionieren. Und man darf nie vergessen, dass jede Beamtin, jeder Beamte ein Eid geschworen hat, ein Eid, sein Leben auch für das Leben anderer einzusetzen. Und das verdient, ich sag mal, nicht nur Anerkennung, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr
1: Respekt. Udo Weiß steht für 45 Jahre Polizeidienst und in der nächsten Folge sprechen wir über deinen Start als Polizist ganz kurz schon mal. Du warst auch ganz cool mit einem Motorrad unterwegs früher.
0: Ja, absolut. In Gelsenkirchen und in Münster auch eine kurze Zeit lang. Gelsenkirchen auch auf Schalke? So auf auch? Schalke, ja, ja. Das war immer damals so, weil bei dem alten Parkstadion äh, war es dann auch so, dass ähm, die Verkehrsanbindung nicht ganz so toll war. Also insofern ging es darum, die Verkehrs Überwachung bei der An- und Abreise sicherzustellen. Dann war es so, dass in der Spielzeitpause die Motorradfahrer den Auftrag bekamen, die Parkplätze zu überwachen, weil auf den Parkplätzen wurde eingebrochen und gestohlen. Und wir hatten natürlich den großen Vorteil, dass wir mit den Maschinen schön mit dem BMW da durchfahren konnten. Man konnte sich auf die Fußrasten stellen, hatte dann einen guten Blick über die Fahrzeuge, über das gesamte Parkareal. Und dann kam es auch hinzu, dass dann, wenn es zu Kleine Schlägereien, Rangeleien kamen, man damals dann äh, einige Krattfahrer zusammengezogen hat, die als erste dorthin kamen, weil wir natürlich mit den Motorrädern durchkamen, wohingegen dann Mannschaftswagen manchmal ein bisschen länger braucht, bis er eine Gasse gefunden hat.
1: Konntest du die Spiele dann auch ein bisschen verfolgen? Ja, das äh, konnte man manchmal.
0: Ich äh, denke an ein Freundschaftsspiel, noch äh, Schalke gegen Glasgow, da soll die Tribüne gestürmt werden. Insofern konnte ich diesen Sturm der Tribüne mit verhindern helfen. Das war das eine Erlebnis und ich denke auch noch an ein Spiel. Ich glaube, da sind sieben Tore gefallen. Das war Schalke und Bayern, von denen habe ich eins gesehen. Das war das erste. Danach natürlich nichts mehr. Aber wenn man als Radfahrer unterwegs war, hat das einen großen Vorteil. Man konnte sein Gewicht immer gut reduzieren, denn man machte vorher Frühdienst als äh, Motorradstreife und dann ab so 12 Uhr mittags ging man dann zum Schalke einsatz Da ging es dann weiter und abends war dann 18, 19 Uhr Ende und dann kam man ganz schön ins Schwitzen. Damals die Lederkombi, dann hatte man immer so drei Kilo runter.
1: Da spart man sich die Sauna. Absolut. <lacht> Dankeschön, Sheriff Udo Weiß. Und abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Wir würden uns freuen und äh, wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.